0: RCF
1: Alors que la vigne devrait être symbole de fête, de partage des fruits et de joie commune, la vendange dont parle Jésus dans la parabole de ce dimanche est mêlée d'amertume, de coups et de sang. Jésus est monté à Jérusalem pour donner sa vie jusqu'au bout, il n'a plus rien à perdre et il veut croire qu'il est encore temps de transformer le cœur des religieux qui s'opposent à lui. Par le biais d'une histoire, par l'image et le symbole, il souhaite bousculer leur croyance de sachant arc-bouté sur leur vision d'un monde rétréci. Pour commenter cet évangile, je reçois la théologienne et anthropologue Marie-Laure Durand. Nous écoutons la parole chez Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43.
0: Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, Frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons On lui répond « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit.
1: Marie-Laure Durand, il faut resituer le contexte dans lequel Jésus prononce les mots que nous venons d'entendre. Le contexte Jésus est à Jérusalem, plus précisément au temple, et
2: il va énoncer une, une série de paraboles qui vont avoir pour but d'expliciter ce qu'est le royaume de Dieu. Ici, est-ce qu'on a affaire à une parabole Alors on a affaire à une parabole, sachant que parabole c'est un terme grec, donc je préférerais qu'on emploie le terme hébreu euh, d'usage à l'époque, C'était, en fait c'est un machal ça veut un, dire quoi Un machal, c'est, euh, c'est une ressemblance. Voilà. Les, les mechalim, les machal, étaient traditionnellement commencés, étaient introduits par à quoi la chose ressemble. Donc, l'idée d'un machal, ça fait partie des tec- de, de la technique du midrash, qui est une technique juive de l'époque. Et l'idée, c'est de faire une comparaison avec une histoire, quelque chose de très concret, de très matériel, pour permettre
1: de saisir intellectuellement une idée un peu compliquée. Et Jésus a l'art de faire cela, puisqu'il utilise des petites histoires très souvent. Par exemple, pour le royaume, le royaume, c'est comme, c'est comme un homme, c'est comme une femme qui a perdu une pièce d'argent. C'est, voilà, toujours. Euh... Exactement. En, en bon juif,
2: Jésus a sûrement été éduqué avec la technique du machal, et il l'utilise très bien. Alors, pour nous, c'est important de comprendre qu'un machal, ce n'est pas une allégorie. Quelle est la différence Dans une allégorie. Chaque point de l'histoire correspond à quelque chose. Donc on a peut-être en tête l'allégorie de la caverne de Platon où chaque élément veut dire autre chose dans un autre système. Le machal ne fonctionne pas comme ça. Ce qui est important dans le machal, c'est de comprendre le point de comparaison. Mais ça ne veut pas dire que tous les éléments du texte vont devoir être expliqués,
1: ne sont symboles d'autre chose. Et dans ce texte-là Précisément, on a pu avoir cette lecture-là ben, Ce texte,
2: traditionnellement, il a, enfin en tout cas, il a souvent été interprété comme un, un rejet par Dieu euh, du peuple juif. C'est-à-dire, bon, Dieu fait alliance avec le peuple juif, il envoie des prophètes, le peuple juif maltraite les prophètes. De fait, euh, la Bible montre combien c'est difficile pour un prophète de, de pouvoir annoncer euh, le royaume. Il envoie donc son fils et le fils est tué. Voilà, ça c'est la lecture assez facile qu'on a faite très rapidement dans l'histoire après la résurrection en fait hein, et après la chute de Jérusalem, après la dias- l'exil de, du peuple juif en Europe etc etc. Quand Jésus raconte ce machal, raconte cette parabole, il parle à des juifs, il parle en tant que juif à l'intérieur de l'Alliance. Donc pour ma part, il me semble important de plutôt lire ce machal in situ, c'est-à-dire Si on le peut, lire ce texte avec les oreilles du moment. Il est au temple, il s'adresse à des disciples, tout le monde est juif, personne ne contexte l'alliance entre le peuple juif et Dieu. Mais à l'intérieur de cette alliance, il y a des dysfonctionnements. Et le Machal parle de ces dysfonctionnements.
1: Marie-Laure Durand, euh, Matthieu nous dit que Jésus est dans le temple et il s'adresse aux prêtres et aux pharisiens dans toute la séquence de ce chapitre 21. Qui sont ces hommes Alors, c'est deux catégories assez différentes de,
2: du système religieux juif. Les sadducéens, ce sont plutôt des, des gens qui sont dans le temple et qui sont au service du temple, de la liturgie du temple, des sacrifices. Les pharisiens, eux, ce sont des personnes qui... Permettent une continuité religieuse dans les villages. Comme tout le monde ne peut pas aller tout le temps au temple. À Jérusalem. À Jérusalem. Il a été instauré à peu près un siècle, un siècle et demi, petit à petit, notamment au retour d'exil. Il a été instauré une lecture à la synagogue, dans les villages, de la parole de Dieu. Et les pharisiens sont en charge finalement, non seulement de cette pratique-là, mais aussi de toute la loi orale, loi
1: à laquelle n'adhéraient pas les sadducéens reparcourons avec vous cet évangile. Jésus donc, s'adresse à, à ces religieux dont vous venez de parler et il dit « écoutez une autre parabole » parce qu'avant il, il y a déjà eu une histoire. Hein. Et donc écoutez une autre parabole. Il s'agit d'écouter. Écouter avec le cœur. C'est-à-dire d'une certaine manière, la parabole parle
2: de mon présent et de mon histoire. Alors très directement pour les disciples auxquels il s'adresse, mais nous, lecteurs du XXIe siècle, l'idée c'est de lire cette parabole
1: aujourd'hui, pour nous. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il donna en fermage à des vignerons cette vigne et partit en voyage. Un homme, nous dit le texte, c'est, c'est vague. En tout cas, ce qu'on sait de lui, c'est
2: qu'il prend soin de son projet. Il plante une vigne, il la protège, il, il met tout en place pour que ça fonctionne. Et ça va fonctionner. Voilà, C'est un homme qui fait confiance aussi, puisque, puisqu'il va donner en fermage, c'est-à-dire qu'il va
1: laisser le soin à d'autres de cultiver cette terre à laquelle il tient. La vigne, dans la Bible, c'est un élément fondamental. C'est un, une réalité d'abord de l'époque, de travailler la terre, la vigne, et puis une réalité symbolique quand même. C'est une réalité symbolique parce qu'elle apparaît... Au moment, j'allais
2: dire, du déconfinement de l'arche, au moment où Noé sort, il plante une vigne. C'est la première apparition de la vigne qu'on a dans la Bible. Et ça veut dire quoi, ça En tout cas, la création redémarre. Et on va l'accompagner de, d'un élément essentiel, qui est le vin. Et le vin, c'est d'abord le plaisir. Quand les Juifs sanctifient, dans la Bible, vont, vont sanctifier le, le jour, ils le sanctifient sur du vin. Donc, le vin, ce n'est pas juste de la nourriture, c'est la
1: création vue et appréciée à partir du plaisir et de la joie qu'elle peut donner. Donc, elle signifie, cette vigne, un don. Un don pour l'homme, mais pour l'homme, en fait, pour l'homme dans la joie. Dans la joie du, de, de boire cette, ce fruit. En tout cas, elle oriente l'humanité sur
2: le fait que l'existence est orientée, ordonnée. Alors, je pourrais dire au plaisir. Alors, dit comme ça, bien entendu... on Très rapidement, ça devient peut-être ingérable, mais en tout cas, pas à la souffrance, pas à la contrainte,
1: pas d'abord à tout ça, à l'abondance, au fait de profiter de ce qui apparaît. Alors, l'homme donne la vigne à euh, des vignerons et il part en voyage. Bah, c'est le but de nous donner fermage. Hein. Enfin, Voilà quelqu'un de logique,
2: <rire> c'est-à-dire qu'il s'inquiète de mettre des gens au travail que y a pas la vie n'est pas abandonnée, et puis après, lui-même doit avoir d'autres projets en tête, et
1: il va les poursuivre. On pourrait penser, euh, justement, puisque vous évoquiez la création, à ce donateur, cette création donnée, et Dieu qui se retire, pour que la création tourne avec d'autres, et pas seulement par lui
2: Alors, c'est là que ce n'est pas une allégorie, c'est-à-dire que ce n'est pas juste le, le propriétaire, c'est Dieu, et puis alors la terre, dans ces cas-là, ce serait quoi c'est justement qu'il faut avoir une compréhension un peu globale de, du machal. C'est de dire, le fond sur lequel tout ça est possible, c'est l'abondance. Une des, des grandes informations de ce texte, c'est que la vigne produit du fruit. Et ça, depuis Genèse 1, on le sait, la création produit du fruit. Il suffit de planter une graine et on en a cent derrière. La création est programmée pour donner du fruit. Et toute cette histoire n'est possible, n'existe que parce que la vigne donne. La vigne donne, il y a abondance. C'est une information majeure du texte qui nous est un peu cachée, mais il y a abondance. Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
1: Marie-Laure Durand, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche. Je rappelle les références, Matthieu 21, Matthieu 21. Versets 33 à 43. « Quand vient le temps de la vendange, nous dit Matthieu, le propriétaire de la vigne envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. » Comment vous interprétez ce passage Ça se passe mal, parce que le, le contrat,
2: du coup, n'est plus respecté. Alors, moi, je, je, je lis le texte dans, dans la TOB, dans la TOB. La traduction écuménique de la Bible. Voilà. Où il est marqué, il envoya ses serviteurs au vigneron pour recevoir les fruits qui lui revenaient. Ce qui est intéressant comme lecture puisque ça veut dire que le propriétaire ne veut pas tout. Sinon, c'est lui qui romperait le contrat de fermage. Donc, il en veut une partie. Il en veut une partie, ce qui est, ce qui est enfin les clauses du contrat généralement. Sinon, le, le, voilà. Les fermiers ne peuvent pas vivre. Et ça se passe mal parce que d'une certaine manière, les vignerons vont rompre le contrat et ne pas rendre les fruits qui ne leur appartiennent pas.
1: Et alors comment comprendre cette violence Une violence qui grandit au fur et à mesure du texte. D'abord, on, on frappe, on lapide, on tue. Oui, donc dans ce texte, les fermiers vont s'accrocher à ce
2: qui n'est pas à eux. Et c'est peut-être la seconde information majeure de ce texte, et c'est ça que Jésus raconte dans cette parabole, c'est que alors que nous sommes dans une... enfin nous sommes, vous voyez, vous de suite je, j'interprète, mais les fermiers sont dans une position où ils doivent reconnaître le don qui leur est fait pour ensuite en rendre une partie, c'est-à-dire se décentrer par rapport au produit même de leur action et de leur travail, se décentrer parce qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont pas propriétaires de la terre, qu'ils reconnaissent que la terre donne de l'abondance et que ça dépasse largement le fruit de leur travail, ce décentrement, cette vision plus large, ils ne la font pas. Mais parce qu'ils n'ont pas reçu le don, justement, ils ne pensent pas que c'est à eux, une partie de la vigne est à eux Je pense parce qu'ils surdéterminent le travail qu'ils ont fait, ils surdéterminent l'enjeu de leur personnalité, de leur effort, et ils se disent peut-être, ben avec tous les efforts que, je, que j'ai faits, tout le travail que j'ai donné, finalement, ses fruits sont à moi.
1: Alors que dans la réalité, ils en ont la gestion une partie du, du, de, de la vigne, mais ils ne sont pas à l'origine de la vigne. Ils ne sont pas à l'origine de
2: la vigne. Ils ne sont pas à l'origine du contrat. Enfin, ça me fait penser à un psaume, un psaume démonté qui dit mais on peut travailler en vain si, si, si Dieu ne, ne soutient pas le projet. Et le Seigneur comble son bien-aimé quand il dort. Donc c'est une une mauvaise compréhension de leur rôle, de leur place, non seulement dans ce contrat de fermage, mais dans la création tout entière.
1: Jésus est donc en train de raconter euh, une histoire euh, aux prêtres et aux pharisiens. Euh, Le propriétaire d'une vigne a donc donné sa propriété en gérance à des vignerons, et au temps de la vendange, il refuse d'accueillir une première délégation. Et puis le texte continue. « De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Deuxième tentative de la part du propriétaire. Oui, ça veut dire que ça, ça, ça le, enfin,
2: ils persistent. Ils ne voient pas que la violence pourrait les alerter, en fait. Procéder, dire, mais qu'est-ce qui vaut cette violence-là Et leur logique de possessivité, de, 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 leur crispation sur le produit de la récolte, leur fait occulter que la violence est un signe qui fait que quelque chose n'est pas en place. Il pourrait venir lui-même, le propriétaire, après tout Alors, il pourrait venir lui-même. Oui, effectivement. Et c'est vrai aussi, c'est vrai aussi dans le, le, la parabole qui suit dans le festin nuptial, où il envoie d'abord euh, les serviteurs. Je pense que. Pour inviter à la noce, hein, largement. Pour inviter à la noce. Euh, effectivement. Je pense que ça devait être la coutume de l'époque et les pratiques de l'époque, que de largement euh, envoyer ses serviteurs
1: euh, avant d'y aller soi-même ou sans y aller soi-même. Finalement, troisième tentative, l'homme, le propriétaire de la vigne, envoie son fils en se disant « ils respecteront mon fils ». Donc il y a une marque de confiance quand même vis-à-vis du propriétaire qui se dit « je ne me laisse pas démonter, je continue à essayer d'être en relation et de comprendre ces hommes ». Alors c'est justement la mention du Fils
2: qui a souvent fait interpréter ce texte comme, comme symbolisant la relation entre le peuple juif et, et, et Dieu. et Le Fils étant Jésus, rejeté par le rejeté peuple juif, par le peuple, en tout cas une partie du peuple, les autorités juives, et c'est, c'est ce mot fils « Fils » qui avec l'histoire qui est la nôtre, avec le recul de l'histoire qui est la nôtre, nous a fait dire, ben voilà, le Fils, c'est Jésus. En tout cas, si on reste dans le machin lui-même, dans la parabole elle-même, le Fils est quelqu'un d'important pour le Père. Donc, il envoie effectivement quelqu'un qui lui est cher. Précieux. Précieux. En se disant, ben, ils vont peut-être revenir à la raison. Mais
1: ça ne marche pas. Oui, Marie-Laure Durand, ça ne marche pas puisque les hommes qui reçoivent le Fils, disent « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Oui, alors ça c'est intéressant parce que c'est vraiment le signe de leur
2: aveuglement, de leur grand aveuglement, parce que c'est pas en tuant l'héritier qu'on devient héritier soi-même. Ça, ça se saurait. Donc, c'est une erreur logique. Ils ont beau tuer l'héritier, il y en a peut-être d'autres, ça c'est le premier point. Et ensuite, l'objectif c'est pas d'être peut-être héritier soi-même, mais c'est de capter l'héritage. Bon, ça ça rend explicite que l'appât du gain, et le gain n'étant pas forcément financier, le gain ça peut être une posture, ça peut être un rôle, ça peut être être des galons, ça peut être un statut dans la société. Tuons l'héritier, nous aurons l'héritage. Et c'est une distorsion de leur point de vue en fait. Ils ont tellement obnubilé par ce ce qu'ils veulent garder, qu'ils ne comprennent même plus, que même en tuant le fils, ils n'auront pas ce ce qu'ils veulent.
1: Marie-Laure Durand, à la fin de la parabole, Jésus va interpeller directement les les prêtres et les pharisiens qui l'écoutent et il demande quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons Et donc la réponse des prêtres est très violente, c'est misérable, il les fera périr misérablement, il donnera la vigne à d'autres. Et puis Jésus poursuit et conclut.  « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. » Donc là, Jésus cite les Écritures. Oui, il cite
2: les Écritures, il cite un psaume. Et c'est une façon de reprendre la parole un peu violente des pharisiens qui qui lui répondent, en disant finalement, l'idée ce n'est pas de remettre de la violence ce n'est pas de réagir à la violence par de la violence. C'est-à-dire que c'est la première réaction qui serait de dire ben, « c'est misérable, il fera périr misérablement, c'est misérable, il donnera la vigne en enfermage à d'autres vignerons », qui est une façon assez assez violente de réagir. Jésus va pas prendre ce chemin-là et va dire « si vous lisez l'histoire biblique, si vous lisez tout le projet tel qu'il s'est déroulé, ben, finalement, ce qu'on rejette, c'est ce qui devient le plus important ». Ce qui a, qu'on avait volontairement mis de côté, c'est ce qui devient central. Donc la pierre qu'on avait rejetée, c'est qu'on ça Qu'on avait rejetée. La pierre d'angle, c'est important, c'est la pierre la plus solide en fait. C'est la pierre non seulement la plus, la plus belle, puisqu'elle fait l'angle et qu'elle se voit des deux côtés, mais c'est la plus solide. Or Jésus nous dit, un peu d'ailleurs, comme on a ça bien évidemment dans la Bible avant le Nouveau Testament, dans le livre d'Esther, il va y avoir une inversion Quand vous lisez le livre d'Esther, c'est une série d'inversions où les gens qui étaient exclus, qui risquaient leur vie, qui étaient rejetés, reviennent au centre. Et au fond, Jésus nous dit attention, ces vignerons se croyaient indéboulonnables et ils se sont emparés de ce qui n'était pas à eux. Au final, ils seront mis de côté et et d'autres essaieront de vivre de cette vigne et de ce don de l'abondance de Dieu. Voilà. Donc. Personne ne peut devenir propriétaire.
1: Lisons avec vous, Marie-Laure Durand, la, la finale de cet évangile. Jésus qui dit « Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Vous sera enlevé. » Là, Jésus nomme directement ceux qui l'écoutent. Oui, et, et ceux qui le lisent,
2: <rire> si je peux me permettre. Et ceux qui le lisent, c'est-à-dire nous, directement. Et, et ça veut dire quoi alors, alors, ça veut dire que le royaume, c'est un don, c'est un don. Le royaume, c'est quoi d'abord ah, alors, alors, alors il nous, très arrive, rapidement, il va hein. nous falloir un peu de temps. Je, moi, je, les mots que je mets sur royaume, c'est un espace-temps. Voilà, c'est un espace-temps. Le royaume est proche. Ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'il est proche dans le temps. Il est là.
1: Il faut parfois faire un pas de côté et on est dans le royaume. Et c'est le don, le royaume justement. C'est, une, c'est vivre du don, non pas comme un propriétaire, mais comme un héritier justement. Comme un fils. C'est le but de beaucoup de
2: paraboles de dire en fait ne vous mettez pas en tant que propriétaire mais vivez du fils en tant que fils. Si vous vivez comme un esclave, vous ne verrez jamais le roi. Vivez comme un fils, vous verrez le père. Voilà. Et le royaume de Dieu c'est ça. Quand Jésus parle du royaume des cieux, du royaume de Dieu, il est en train de nous proposer de vivre en fils ou en fille. C'est-à-dire d'avoir accès en illimité on pourrait dire en illimité à l'abondance de Dieu. Et par des raisonnements tout à fait euh, petits, on préfère être propriétaire alors qu'on a une, un accès illimité à Dieu qui nous est euh, proposé, offert, euh, seconde après seconde. Et ça, c'est le royaume de Dieu.
1: Marie-Laure Durand, nous avons pris le temps de, de lire le, le texte de l'évangile de ce dimanche. En quoi c'est une parole qui est bonne nouvelle pour nous aujourd'hui dans notre société du XXIe siècle La bonne nouvelle, c'est que le fruit est illimité. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième,
2: c'est qu'il n'y a besoin d'être propriétaire de rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être propriétaire de sa maison, de sa voiture, mais ça veut dire qu'on peut annuser et qu'on peut vivre sans engendrer une crispation qui amènera un jour ou l'autre à une distorsion de nos relations avec les autres. C'est ce qui se passe dans la parabole. Si on arrive à à vivre de ce don sans l'arrêter, c'est-à-dire à le recevoir et à le rendre, alors, ben, on vit dans le royaume de Dieu aujourd'hui, au XXIe siècle, dans la vie qui est la nôtre.
1: Pour l'Église, est-ce qu'il y a un message aussi à recevoir Nos
2: Églises Alors, pour nos Églises, le contexte est intéressant parce qu'il est dans le temple il va et il va un peu vilipender les pharisiens et les, et les sadducéens qui... Euh, on le voit tout au long des, du Nouveau Testament en tendance à se crisper euh, sur sur l'Alliance et à en faire leur propriété. Pour nos églises, l'idée c'est de de se dire c'est Dieu qui est en mission, c'est pas nous. Et à la limite, ben, par ce qu'on est et par ce qu'on vit, on signifie l'abondance offerte par Dieu. Mais en aucun cas, c'est à nous de devenir les propriétaires ou les héritiers de ce don qui nous est donné. En vivre, oui. Et c'est le meilleur moyen de faire fructifier la terre qui, qui offre encore et encore euh, des
1: possibilités et, et ce dont on a besoin. Comment euh, recevoir ce, ce fameux don Parce qu'il est très présent, hein, le, le don, la vigne, on en a beaucoup parlé, ce, ce don euh, illimité. Qu'est-ce qui fait qu'on on a du mal, finalement, à l'accueillir alors qu'il est gratuit ben, Je pense que si notre préoccupation,
2: c'est de faire du chiffre avec des raisins, on va passer à côté du don. Si on travaille à la terre, si on la voit pousser, c'est incroyable en fait une vigne qui pousse. C'est incroyable comment la terre produit. Je pense que c'est ce côté un peu contemplatif aussi qui nous montre qu'on n'est pas le centre, qui va nous permettre de rentrer dans une logique qui est celle du royaume. Et ça suppose effectivement bah, de quitter une logique dans laquelle peut-être notre économie nous enferme, ou nos peurs nous enferment,
1: pour s'ouvrir à ceux qui poussent tout seul et sans nous souvent. Merci à vous Marie-Laure Durand, je rappelle que l'évangile de ce dimanche est à retrouver chez Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43. Merci à vous.